0: Chers auditrices et auditeurs de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui, dans musique traditionnelle, j'ai l'honneur et l'extrême joie d'accueillir mon professeur de violon, Xavier Vidal. Bonjour, Xavier.
1: Salut, euh, bonjour, Mathilde.
0: <rire> Nous avons aux manettes toujours le grand, euh, l'incontournable Armand Gall. Bonjour, Mathilde. Bonjour, Xavier. Bonjour. Alors, euh, c'est super parce qu'aujourd'hui, c'est en studio, donc euh, ce sera en direct euh, qu'on va vous entendre parler, Xavier, et euh, ainsi que jouer aujourd'hui du violon. Alors, je vais peut-être vous laisser vous présenter parce que vous faites euh, de multiples instruments et puis euh, de la musique traditionnelle, du collectage, du bal. Euh, enfin, y a, je crois qu'il y a beaucoup à dire. Alors, je vous laisse euh, commencer.
1: Oui, oui j'ai toujours évolué dans la, un peu dans la musique euh, depuis... Euh... Depuis que j'étais enfant. Donc, Donc euh, le,
0: siè le siècle dernier, Oui, ouais, c'est
1: ça. ça. Et puis bon, je, je me suis intéressé plus particulièrement aux musiques populaires et en euh, et, euh, particulier aux musiques aussi. Euh, C'était une découverte hein, en faisant euh, du coup, ce qu'on appelle le collectage, en allant voir les gens, euh, et découvrir au début, chercher plutôt des chansons, et puis on est tombé sur des musiciens, des instrumentistes, des, des, voilà, et on, ça, on a. Ça fait longtemps qu'on enregistre tout ça. Et après, c'était le but, c'était de, de jouer ces musiques. Voilà. Ça, il, y a eu, il y a eu un grand mouvement, euh, on va dire, un peu mondial, depuis, euh, ça va dire, les années 1940, euh, aux États-Unis. Et après, c'est venu surtout dans, euh, dans les années 60, en France, où on s'est mis comme ça à, à collecter, à, à enregistrer les, les musiques populaires, en allant chez les gens, en demandant « Est-ce que vous connaissez des chansons voilà. ?» Est-ce qu'il y en avait qui, dans le coin qui jouait un instrument
0: Ah d'accord. Un... Alors vous, vous êtes originaire d'où
1: Alors euh, natif de Toulouse.
0: De Toulouse et vous, vous êtes venu oh, vous installer.
1: Pays Toulouse. <rire>
0: et vous êtes venu vous installer dans le Lot euh... ah,
1: Depuis 83. Voilà. 1983. À Cardaillac. Oui. Au début, j'habitais La Capelle-Marival et puis euh, rueyre Cardaillac.
0: Et vous êtes resté là.
1: Oui, c'est ça. Enfin, J'ai fait un petit... Euh, euh, J'ai disparu du lot euh, quelques années. Je suis allé travailler à Toulouse, au conservatoire, de, de 2011 à 2019.
0: Oui, vous avez, alors, au conservatoire occitan de Toulouse, parce que cette, cette émission va passer à Toulouse. Donc, euh, sachez, ah, auditrices et auditeurs, qu'il y a un conservatoire occitan.
1: Ah oui, alors, on travaillait et... en collaboration avec le conservatoire occitan mais on était au conservatoire euh, à rayonnement régional. <rire> D'accord, quelle est la différence euh, Le conservatoire, disons, de musique classique, dans lequel il y avait une section de, de musique traditionnelle, et on travaillait en collaboration avec le... Maintenant, ça ne s'appelle plus conservatoire occitan ça s'appelle Centre occitan des musiques et traditionnelles. Mais ça continue, parce que moi, j'ai arrêté, euh, j'ai fait... demandé à être à la retraite, j'avais droit. Et donc, euh, c'est mon collègue, très très bon chanteur, Pascal Comon, qui continue euh, à coordonner ce, cette histoire.
0: Et alors, c'est un diplôme qui peut se passer, qui s'appelle le diplôme d'État de musique traditionnelle. Un
1: diplôme d'études musicales.
0: D'études musicales. Oui, bon, c'est bon,
1: ça. Alors, ça existe en toutes les disciplines. Si on fait du piano, voilà, c'est le diplôme final du conservatoire. Et... Euh, et là, ça existait aussi, on avait cette section de musique traditionnelle, ça, exi ça existait donc, pour les musiques traditionnelles. Donc la formation, ça durait deux ans. Et au bout de deux ans, les, les étudiants passaient un examen. Alors il y avait des étudiants qui, dont la spécialité, c'était le, les musiques du domaine occitan. Il mm -hmm. y en avait d'autres, c'était flamenco. Et d'autres, les musiques de, du Maghreb et les musiques orientales.
0: Donc la musique traditionnelle euh, a maintenant aussi euh, ses diplômes. Parce que, ouais. que ça, ça, vous devez savoir, euh, Xavier, est-ce que ça, c'est récent
1: Oui, euh, oui en fait c'est récent. C'est tout à fait récent. Déjà, diplômer les profs, c'est les années 80, fin des années 80. Et après, diplômer les étudiants, c'est tout à fait récent. Alors souvent, je veux dire, les, les musiciens ne cherchent pas spécialement le diplôme. Parce que euh, c'est la légitimité du musicien, c'est pas tellement d'avoir un papier. C'est plutôt, plutôt le, le public euh, faire. Et euh, ah, c'est compliqué. Alors, là, si on il peut y avoir des très bons musiciens, excellents instrumentistes, qui n'ont pas de public. Et puis d'autres qui sont moins bons et qui ont euh, qui ont le, ce truc de ce lien avec le public, ce, cette façon de, de présenter des projets que les organisateurs les engagent. Voilà, c'est compliqué. Mais bon euh, c'est ça la légitimité d'un musicien, c'est avoir un public après euh, euh, ouais, alors le diplôme ça sert, en particulier ce diplôme là de diplôme d'études musicales. Ça voulait, ça voulait dire que le musicien était confirmé à un niveau instrumental ou vocal, à un niveau de connaissance culturelle, de sa, de sa propre musique et à un niveau de connaissance culturelle des musiques du monde.
0: Mais c'est quand même très important parce que jusqu'à présent les musiques populaires avaient, euh, on va dire, piètre réputation par rapport à la musique classique par exemple, ou même le jazz qui a réussi à, à monter. Oui. Et puis il y avait encore un peu
1: euh, ah ben, cette
0: musique populaire qui est un peu à la traîne, entre guillemets, j'aime pas trop dire ça parce que
1: c'est vraiment un monde. Ah qui oui, non, mais c'est difficile parce mais... qu'on euh, passe, on passe d'une musique que les gens y pratiquent au quotidien par exemple à la veillée ou dans une veillée, dans des, 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 des balles, des choses comme ça, on, on passe à une musique aujourd'hui qui, est, tout ce matériau est récupéré et réapproprié par des musiciens professionnels qui vont faire de, à partir de ça de la création, du disque, de la scène, donc là on est dans quelque chose qui a basculé complètement. C'est plus Bon, les, si les musiques traditionnelles étaient vraiment populaires, euh, encore à l'heure actuelle, elles se pratiqueraient au quotidien par les gens. Mais bon, les dans gens, la rue,
0: quoi. Dans, dans la, la rue, rue dans... à la maison,
1: à la famille. Bon, alors c'est le cas encore, hein, dans certaines familles. Mais, mais euh, bon, les gens connaissent plus. Ils valorisent plus, par exemple, des, des choses qu'ils entendent à la radio. Et on est à la radio, bravo la radio.
0: <rire> que, Merci la radio, hein.
1: Que, par exemple, des choses, des héritages de famille les oui, fois ils ne sont pas tellement conscients c'est comme, comme les langues hein. c'est ce que
0: vous dites, c'est ça qui est intéressant c'est que la, la musique traditionnelle euh, que vous avez collectée c'est qu'elle n'était pas juste pour un bal une occasion, un événement euh, un instant T elle accompagnait les joies, les peines euh, les, les mariages, les enterrements ouais. euh, les récoltes euh, le tassement euh, euh, de la terre puisqu'il y a, des, ouais. <rire> il y a des, des danses qui sont faites pour ça veillées. Euh, les récoltes de châtaignes, c'était...
1: Oui, c'est pour, bah... pour ça d'ailleurs que, que, que c'était très fonctionnel. Par exemple, euh, aujourd'hui, on n'a pas... Moi, j'ai enregistré des gens qui chantaient des chansons de moisson. Quand les gens me moissonnaient à la main, ils chantaient, il y avait des chants qui accompagnaient. Par exemple, Jean Olivier, qui habitait à Fons, me chantait des chansons de, de moisson. Ou Marguerite Casagou, à Feissel, me chantait des chansons de moisson. Mais euh, évidemment, quand l'agriculture la, la, est devenue mécanisée, les gens ont arrêté de chanter ces chansons-là. Mais ils l'ont gardé dans la mémoire.
0: Alors, est-ce que vous nous chanteriez une chanson de moisson
1: Ah oui, par exemple, Allez. je pourrais chanter euh, Tsano Daime. Parce que dans le Quercy ici, la chanson de moisson la plus populaire, enfin, il y a plein de versions, mais c'était Tsano Daime. D'ailleurs, Jeanne... Je, crois que je, ouais, je vais chanter une version de Jeanne. Elle disait... Euh, euh, « Tu trouveras jamais personne qui connaît autant de couplets que moi de cette chanson. » Ah bon <rire> Et euh, alors c'est l'histoire, c'est le, le monsieur qui rencontre la bergère. Bien alors, sûr. Alors le monsieur il dit euh, « ta 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 » elle lui répond « tic tac tac, tac au tac ». Et donc elle a toujours une réponse, mais en fait on peut rajouter toujours.
0: Oui, on peut l'inventer son couplet. Hein. C'est ce que je
1: lui disais, je, je lui disais Jeanne mais il ne faut pas me prendre pour un couillon <rire> je crois que tu, tu, euh, tu en rajoutes chaque fois <rire> alors elle prenait son bâton et elle poursuivait autour de la table
0: <rire> alors la euh, sansson de Jeanne
1: ouais, je ne je veux pas chanter les 30 couplets qu'elle connaissait arrog d'anglard yano clarofunteno arrog d'anglard yano clarofunteno arrog d'anglard yano clarofunteno Sano, noime iba que reden yo Sano noime iba que redenado yo Lufil del rey, sololo la reencontrado Lufil el rey Sulo la reencontrado. Sano daimé, tomatite te levado, sano daimé, tomati te levado. Lo fil del rey, la lune m'a trompado, lo fil del rey, la lune m'a trompado. No, me du nome nome no, 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 lo no, 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 canno dai me d'un nome d'intakaso canno dai me d'un nome d'intakaso lo figlio en reino lei pabriso irado lo re en reino lei pabriso irado canno dai me per tu trovo virado, canno dai me per tu trovo virado. Dernier couplet, ça dit, euh, Jeanne d'Aimé, c'est la fille, pour tout, tu trouves une birade, une réponse. Une réponse. Une réponse. Mm. réponse. C'est vrai qu'elle lui dit, euh, il lui dit, euh, mais tu t'es levé euh, très tôt ce matin. et lui dit, oui, oui, la lune m'a trompé. Il lui dit, euh, tu... Euh...
0: Il y a un fils de roi aussi, j'ai ouais, compris.
1: Ouais. Alors, Vous le, avez le, compris, Raman C'est le fils du okay. roi qui répond. C'est le fils du roi qui questionne et la, et la fille répond. Et alors ça peut durer très longtemps. Et les gens répondaient. Alors soit il y avait. Alors les gens moissonnaient à la main, à la faucille. C'était très pénible. Alors soit ils il répondaient au meneur, soit il, euh, le meneur chantait tout seul pour les encourager à des moments.
0: Est-ce que ça donnait un rythme à la moisson ouais. Parce qu'il fallait quand même avoir un rythme. Et en même pour temps, c'est
1: ouais, pas exactement le rythme du geste c'est un peu c'est un peu décalé euh, comme oui là si j'essayais
0: d'imaginer non non non,
1: non, 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 non. c'est très c'est pas c'est pas mesuré euh, c'est très c'est un peu euh, qu'on appelle la musique robato. ça veut dire un peu libre hein, dans l'accentuation c'est pas régulier
0: ça va pas avec le geste non en ça fait, va pas avec le
1: geste parce qu'avec le geste il faudrait que euh, oui euh, je,
0: je me disais c'est bizarre ouais. ce rythme parce que ça ça correspond pas à un rythme hyper régulier ouais. de, de de non. qui peut y avoir de non. moisson. Moi, j'ai jamais Alors, moissonné ni assez, à la main ni à la machine. Mais...
1: <rire> c'est assez long tous ces chants de moisson. C'est des ce qu'on appelle les chants longs. Hein. C'est très euh... puis même la mélodie, tout ça, c'est très c'est très simple. Il faut que ça soit un peu envoûtant. Mais il oui, y perdre. a
0: une espèce de sorte de trance en ouais, fait, qui ça. se met pour pour aider à le corps ouais. à continuer. Par contre, le les soleil. gens
1: les gens connaissaient bien le rythme quand ils faisaient le, le battage. Ah oui. Ah, parce que les, il fallait battre au fléau. Oui. Et il fallait que là, avoir ce qu'on appelle la cadence, c'est-à-dire que tout le monde a la même intention rythmique. Oui. Et alors, déjà, ils apprenaient quand ils étaient petits, alors ils disaient par exemple, on te disait. Euh... Ah, je vais le faire. Alors, ils posaient ah. le violon. Hein. Alors, ils disaient, <rire> quand... on avait par exemple quatre batteurs, comment ça fait Alors, toi, tu, quand tu tapes avec ton fléau, c'est ça. Mm -hmm. et, et quand es les autres fois, c'est ça. Donc,
0: Tape sur les cuisses, tape sur
1: le torse. Ouais, Cuisse, fait... torse. Cuisse,
0: Cuisse, torse. Cuisse, torse, 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 torse.
1: Cuisse, torse, torse. torse. On va essayer, Armand. Voilà. Alors, pareil. Alors, il faut pas le faire à décaler. c'est-à-dire Chacun a son temps fort, a son frappement, à tour de rôle. Mathilde, je pense que vous ferez bien la macarena. Hein. <rire> mais, mais...
0: Je me suis entraînée. Hein. <rire> il faut
1: que tout le monde soit vraiment très coordonnées parce que sinon on, on, c c il pouvait y avoir des accidents. Se oui, parce que, avec des le fléau, de...
0: on, on remonte. Et voilà, ça. Si on met un coup à celui d'à côté parce qu'il n'est pas au bon endroit.
1: Et oui alors donc il faut. <rire> les gens, ils, ils, dans la société rurale ancienne, avaient des compétences rythmiques très très pointues. Et s'ils ne l'avaient pas. C'est handicapant parce que... Il, il autre chose. Non, non, c'est pour ça, c'est que, il, il sait que euh, même la respiration et tout ça, il ne pas, mais il apprenait, il apprenait en faisant. Et c'est très important parce que sinon, comme le travaux, les travaux étaient très durs. Mm. Ouais, c'est pas comme maintenant avec, euh, avec un, un téléphone portable.
0: portable. <rire> Alors, chers auditrices et auditeurs, si jamais euh, les dires de Xavier Vidal vous touchent ou que ça vous fait rappeler euh, d'une chanson ou d'un rythme ou d'une musique, euh, eh bien, nous sommes preneurs. Euh, euh, appelez donc la radio au... Armand 05 65 348 348. Ou vous envoyez un email mail au radioprésence.com Voilà, et nous recevrons avec plaisir vos mélodies et vos chants, et je les transférerai à Xavier Vidal, qui sera certainement très intéressé, n'est-ce pas
1: Ah mais Aujourd'hui, il ne faut pas dire... Euh, moi, je suis assez admiratif. Enfin, il ne faut, faut pas être passéiste. Moi, je vous explique une, <rire> les choses qu'on a découvert en, en, en parlant avec les gens, les anciens. Mais dans les pratiques contemporaines actuelles, il y, y a beaucoup de choses intéressantes aussi. Il ah, oui, oui. faut vivre avec son temps. Je sais vrai. bien. Des gens qui inventent, avec des outils, euh, euh, ne serait-ce qu'en musique, tout ce qui est l'électronique et tout ça, moi, je suis assez admiratif.
0: Alors justement, euh, de toute façon, ça se voit avec, rien qu'avec votre pratique musicale parce que vous avez la voix ici, vous avez un violon à la main, qui est un, volon, un violon un peu commun d'ailleurs Un kemo qui a été construit par Gilda Belliego. En quelle année
1: alors, je ne sais plus l'année, mais alors Gildas Bellego, c'est intéressant parce que c'est un euh, luthier Fijacqua qui a inventé euh, une nouvelle fabrication du violon avec la, la caisse de résonance, une partie de la caisse de résonance, c'est en, en matière composite, en fibre de carbone. Et voilà, c est, c est pour ça c'est un violon particulier. Toute la caisse n'est pas en bois, il n'y a qu'une partie qui est en bois.
0: Et il a fait aussi des, euh, des violoncelles comme ça ouais. Euh, il a inventé un instrument c'était euh, vers les années entre 95 et 2000
1: je pense ouais,
0: et puis vous faites quoi comme autre instrument parce que euh, quand on vient chez vous euh, c'est la caverne d'Ali Baba
1: eh c'est à dire qu'on euh, a appris finalement à jouer avec, euh, avec les anciens et donc on apprenait les instruments euh, qui jouaient eux. Alors, <rire> oui, <je rire> ça. Alors donc l'accordéon... Euh, Diatonique et chromatique. Les instruments à vent, euh, les cornemuses, les hautbois, les flûtes. Euh, et la puis, Ouais Oui, tout ça. Enfin, euh, les... Ouais, là, les gens ils croient que la cornemuse, par exemple, il n'y a que les Écossais qui en jouent. Mais <rire> en fait, il euh, y a plein de pays... Euh, le principe de la cornemuse, c'est un sac avec des tuyaux qui sonnent. Et il euh, y, y a des quantités de formes... Est-ce que vous avez déjà vu de...
0: une boudègue Armand
1: Non, pas du tout.
0: Alors une boudegue c'est une chèvre, c'est ça, hein
1: Oui, C'est peau, bon, peau de chèvre entière.
0: peau de chèvre entière, c'est énorme, ça sent la chèvre, mmh. <rire> et il y a des tuyaux qui sortent. Et ça voilà. fait put, ça fait
1: boîte. Quand on appuie sur le sac, ça, ça sonne. Ah oui, je vois ce que c'est si j'ai déjà vu, effectivement, alors du coup... Oui, c'est ça. Non, mais on croit que la cornemuse, c'est les Écossais qui l'ont inventé, mais en fait, c'est un instrument très méditerranéen. Il y a plein de pays en Méditerranée qui le jouent. La Grèce, le... jusqu'en Irak, l'Afrique du Nord, l'Italie, l'Espagne, la France. Voilà, tous les, tous les pays d'Europe ont des cornemuses. Ouais. Enfin, on parle de la cornemuse, c'est une parenthèse.
0: <rire> Entre autres. Ouais. Euh, vous faites également. Euh... Alors, on vous a entendu chanter en Occitan. Ouais. Euh, alors, c est, c est, je suppose que c'est un Occitan avec l'accent euh, d'ici, c'est-à-dire du, du Kersi
1: Oui. Alors, euh, donc, déjà, quand c'est chanté, euh, c'est moins bien compris que quand c'est parlé. Mais bon, ça se comprend quand même. Et Alors, les gens euh, disent souvent, euh, l'Occitan, c'est ce qu'on entend à la télé. Oui. Exemple, hein, les émissions de, de la télé en Occitan. Et euh, nous, on parle le patois. Alors, euh, c'est un peu ambigu parce qu'en en fait, évidemment, euh, l'occitan, c'est tout ça. Parce que le, le patois que parlent les gens, chaque village a son patois. Ben Aujourd'hui, c'est presque chaque famille. Il y a des gens qui continuent à le parler. <rire> en plus, c'est une langue qui euh, était du, du quotidien. On parlait aux animaux en, en patois. Et toujours, euh, hein Toujours, hein. toujours hein. Et puis, il euh, y a eu un revivalisme de la langue... Et donc euh, on s'est aperçu que c'était une langue qui était millénaire, oui. qui était écrite déjà au Moyen-Âge, la grande littérature des Troubadours qui était connue en toute l'Europe et tout ça. Donc euh, c'est une langue qui vient du latin, de l'occitan, qui est du sud de la France. Et donc, euh, voilà. Et donc, il y a eu tout un engouement pour ça. Aujourd'hui, c'est enseigné dans les écoles. Il y a même des écoles spéciales qui s'appellent les calendrettes où les enfants apprennent l'Occitan. On découvre qu'il y a toute une littérature, qu'il y a des gens qui chantent en Occitan, qu'il y a du théâtre en Occitan. Enfin, voilà. Il y a
0: une université à Toulouse aussi voilà. pour apprendre l'Occitan.
1: Ouais oui, exactement. Donc, euh, mais bon, euh, comme les gens, comme, euh, à partir du moment où la langue est très diffusée, apprise, étudiée, tout ça, il y a une espèce de standardisation de la langue qui se fait. Oui, forcément. Alors donc, euh, les gens ne reconnaissent pas plus, euh, dans cet Occitan euh, un peu standardisé, le patois de leur village, de leur quartier, de leur famille. Parce que, alors ceci dit, leur, les patois et où les manières de parler particulières sont vraiment à étudier parce qu'il euh, y a des finesses de prononciation, des trucs comme ça, c'est formidable. Mais euh, il suffit de donner quatre outils aux personnes pour comprendre que, euh, que ailleurs ça ne se parle pas pareil, ils vont, ils vont comprendre.
0: Et c'est ce que nous disait euh, Josette Quintard dans une émission il y a euh, quelques, quelques semaines qui nous disait, alors j'ai moi je comprends bien Christian Mage, qui est un de oui. vos amis d'ailleurs, oui. et parce que euh, j'ai appris le, le patois dans le Cantal, et c'est vrai qu'il y a des mots qui sont qui peuvent être différents, oui. et des fois j'ai du mal à comprendre, mais du Cantal, d'où je viens, ça correspond.
1: Oui, mais c'est ça. Mais c'est-à-dire, après, ce qu'il faut expliquer, c'est que dans toute l'ère occitane, c'est c'est très très vaste, c'est beaucoup plus que la région qu'on appelle Occitanie, parce qu'il y a toute la partie de Bordeaux, Gascogne, tout ça, jusqu'à Nice, donc tout ça, c'est tout le Italie sud. – Italie aussi ?– Oui, il, il y a une petite partie en Italie, donc évidemment, euh, eh les gens ne peuvent pas parler pareil de, de, de Bordeaux à Nice. Déjà, donc, euh, mais si on a les outils, on sait que par exemple, à, à Bordeaux, ils parlent Gascon. Mm. alors les F, ce qu'on appelle qu F, dans le lot, c'est là-bas, c'est le h aspiré. Par exemple, le, le, le fioc, le feu. Et là-bas, c'est le yoc, ah, le h aspiré, le yoc. Donc, euh, ou le wek, ils disent même. Alors, <rire> bon, enfin, voilà quoi. Mais en fait, euh, on, on peut... Euh, si on a quelques outils linguistiques, ce qu'on n'a pas permis aux gens, parce que euh, les personnes qui l'ont appris de famille, eh bien, on ne leur a jamais dit que c'est une langue qui pouvait être écrite, qui pouvait être euh, li, lue, qu'on pouvait, euh, qu pouvait l'étudier en, mmh. en fonction de tous les dialectes qui, qui existent, toutes les manières de parler. Et on ne leur a jamais dit, euh, par exemple, qu'il y a euh, 36 départements en France qui, qui, euh, qui, sont, qui ont la même, racine la même racine linguistique de la langue d'oc, non, même Et même, plutôt, par, même ouais. pour la langue d'oïe. Hein, parce mmh. que la langue d'oïe, euh, on, on dit euh, le français. Euh, le français qu'on parle aujourd'hui, il est issu de, du français académique qui, qui était parlé à, à Paris ou que dans le Val de Loire, euh, mm. voilà quoi. Mais euh, ne serait-ce que dans le français, il y a des prononciations, des vocabulaires. Ah oui, ça. Euh, euh, même... C'est entre le Bourguignon, le, le Normand et le je sais pas quoi moi et le Picard. C'est euh... entre le Breton et euh...
0: vous venez d'où Armand? Arles. Et ah, alors, est-ce qu'il y a une différence entre Arles et, et Fridjac
1: Ah oui Oui, là-bas, c'est le Provençal.
0: Oui, donc... Euh, mais vous, avez, vous arrivez à comprendre, quand même, en étant ici euh,
1: Non, pas trop, non. Ah, d'accord. <rire> on,
0: on vous a donné les techniques.
1: Oui, voilà. <rire> Mon père m'a appris quelques trucs, quand même.
0: Et, et puis, le alors, je passe avec le Canadien, le Belge le, et les
1: Africains. Mais, en fait, il, euh, ça serait intéressant, en France, qu'on prenne en compte... La diversité euh, culturelle et linguistique, linguistique, c'est énorme, toutes les langues, il y a des langues très particulières en France, le basque, l'alsacien, le, mmh. le, 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 le flamand, le, le breton, le, euh, et on a une richesse formidable, et au nom de ce truc, de l'académisme, euh, et tout... C'est un peu euh, un pays spécial parce que toute culture périphérique est un peu suspecte. Que ce soit des cultures régionales ou des cultures euh, de, issues de l'immigration ou des trucs comme ça, tout ça c'est suspect. Mais
0: c'est quand même. Euh, je crois qu'en ce moment c'est quand même plutôt mis en avant euh, ouais, maintenant. Ça, ça, et puis ça aide d'un point de vue touristique aussi. Alors juste pour revenir à la musique traditionnelle, ça, parce que ça en fait partie, euh, Armand est en train de dire qu'il nous reste trois minutes parce voilà. que ça passe vite. Euh, je vous ai demandé d'amener le violon. Voilà. Et du coup, quel morceau avez-vous choisi de jouer Ou allez-vous choisir de jouer euh, Je vais jouer une
1: Scottish.
0: De cette Scottish, c'est
1: Un Scottish d'Eli Planard, qui était un musicien de, de Saint-Cyr-la-Popie, que j'allais voir souvent. Et euh, voilà, il, il était accordéoniste, mais il m'a transmis euh, des airs de sa jeunesse. Et euh, voilà, j'avais bien joué ça. La Scottish et... qui nous danse en couple.
0: Oui, et alors je pensais, moi, que cette Scottish était de votre composition. Ah non, non. Bon, voilà, non, et bien j'ai. Planard. J'ai euh, spoilé, comme on oh, dit, oui. euh, la scotiste Deli Planard. Je l'ai
1: souvent joué, mais elle est pas... Est ça. Ah, mais moi, je l'appelle Hélie Planard, mais avant Hélie Planard, il y avait quelqu'un d'autre aussi qui l'avait peut-être inventé. Ou... Alors,
0: voilà. Oui, bon, c'est ce qui... Ça
1: appartient à personne. Quoi. Ce
0: qui arrive au, au répertoire, ce qu'on appelle traditionnel. Ouais, c'est oral,
1: c'est pas écrit. Donc, on ne sait pas qui c'est... Euh... Enfin, aussi, euh,
0: enfin, vous, vous l'avez écrit quand même, hein, parce que vous, aviez, ouais. vous avez fait des recueils. Pour, êtes... pour,
1: pour On... mettre en mémoire.
0: On mais... est loin de, 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 de lister tout le travail que, pédagogique euh, et puis euh, euh, de, de mémoire que vous avez fait pour la musique du Quercy. Mais vous avez quand même écrit un ou plusieurs recueils de musique du Quercy.
1: Mais non, au moins, oui, quelques-uns. <rire> au,
0: au moins mille, mais, euh, je non, pense. Non, non, mais que... c'est pour,
1: pour euh, que ça ne se perde pas, quoi, parce que c'est vrai. Mais en même temps, la meilleure technique d'apprendre ces airs c'est tout à fait approprié, c'est à, à l'oreille. On n'a pas besoin de la partition, mais c'est un cas qu'on ne s'en souvient plus. Mais euh, voilà, l'enregistrement ou quelquefois la partition, mais on peut s'en passer largement.
0: En tout cas, ça a été euh, la technique que vous aviez en pédagogie, puisque vous avez été prof de violon depuis les années 80-90 Oui,
1: oui. oui. C'est-à-dire que, oui, l'intérêt de ces, ces musiques, c'est elles sont. Là, leur forme, ça permet d'être comme ça mémorisée. On peut apprendre un air à l'oreille, pas besoin de. Bon, Ce n'est pas, pas comme une symphonie. Une symphonie, pour l'apprendre par cœur c'est voilà, moins répétitif c'est plus difficile, les structures sont plus compliquées donc ça c'est tout à fait adapté à, à la mémorisation c'est ce qu'on ce qu fait et donc euh, la pédagogie de l'oralité ouais, ça, ça permet de se dégager de la partition et donc ça a une fonction pédagogique intéressante
0: et bien on finira sur ces mots qui sont très encourageants euh, merci beaucoup euh, Xavier, on n'a quand même pas fini avec vous j'espère que vous reviendrez pour la prochaine émission parce qu'il en reste tellement à dire
1: Merci beaucoup Mathilde.
0: Et merci Armand. Et
1: Armand.